0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Y con mucho gusto voy a presentar, como siempre, acompañándonos a alguien que... Eh que no contribuye al producto interno bruto per cápita de este país pero que sigue siendo mucho, mucho mi amigo, mi hermano está Jaime Limón desde Seattle, Washington y estábamos pensando que estabas ahora en unas hamburguesas que se llaman, me dijiste que se llaman Burger Master que es donde come Bill Gates hamburguesas.
1: ¿Cómo estás James? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien Jorge y hola a todo el mundo que nos escucha. Bien, sí, aquí este, nunca nos cansamos de ir a Burger Master, llegas en tu coche te estacionas, te atienden en tu auto, muy buenas hamburguesas y sí, este, muchas veces se le ha visto al señor Bill Gates llegar y, con su equipo de seguridad muy discreto para pedir sus hamburguesas el
0: señor Bill, él le tiene que decir el señor Bill Gates <risa> que para todos los que nos están escuchando, es la famosa foto que está Bill Gates formado este, con sus manitas en la bolsa esperando a que le sirvan su hamburguesa ese es Burger Master y ahí es donde el señor Jaime Limón cena casi todas las noches Gracias, James. Y bueno, también otra persona que tampoco contribuye al Producto Interno Bruto per cápita de México.
2: Nomás contribuyo a ser un bruto más en México.
0: Espero que manden sus remesas, eso sí, eh muchachos.
2: <risa> Para orgullo del señor presidente de la República que brillantemente cree que las remesas son su logro. Señor presidente, está usted equivocado.
0: La voz que usted acaba de escuchar es la del señor Mario Valle, que vive en Silicon Valley, que seguramente estará preocupado, preocupado porque el señor es trader y seguramente invierte en empresas de tecnología y entre esas empresas de tecnología estará Facebook, que nosotros en este, en este programa somos atemporales, pero por ahí tuvo un descalabro, debe estar preocupado el señor Valle.
2: Si usted, señora, señor usuario y usuaria de Facebook, está escuchando esto por ahí de principios de octubre del 2020, 2021 sabrá que efectivamente, aunque este podcast no es de noticias, hubo una noticia que estremeció a su tía, la que comparte piolines en Facebook. Estremeció a su compañero, su compañera de trabajo que le manda GIFs de muy buenos días y stickers bailadores en WhatsApp. Estremeció a los pequeños negocios que se quedaron sin ningún tipo de posibilidad de llevar comida a la boca en sus casas porque Instagram nos dejó plantinas. Damas y caballeros, Facebook hizo su gracia.
0: Hablaremos por qué, digno de analizarse, porque pues hay toda una serie, la verdad es que lo hablábamos antes del programa y pues hay una serie de teorías de la conspiración detrás de lo que pudo haber pasado. Eh, la verdad es que pues hay leaks de información y bueno, no, le, no le ha estado oyendo bien a, a Facebook últimamente, entonces pues esperemos a ver en qué, en qué acaba esto.
2: Bueno y bienvenidos a Mundo Futuro, un episodio más. Y la voz que siempre nos presenta, esa voz tirita, esa voz despierta, poqueta, es de Jorge Alor, que transmite desde la Ciudad de México seguramente
0: desde la punta de la canoa en Xochimilco. Así es, así es. En resumidas cuentas, ahí es donde estoy. Es importante decirles que este es nuestro último episodio, el eh, número 20 de la primera temporada. Así es, de la primera temporada. ¿Y por qué lo quisimos hacer como último episodio? Porque vamos a hacer, en la próxima temporada, escuche usted bien, vamos a ser los primeros conocidos, por lo menos, las primeras personas en grabar nuestro podcast desde el metaverso El señor Limón, el señor Valle El productor Emilio y un servidor Nos mudamos al metaverso para desde ahí Hacer la siguiente temporada de Mundo Futuro Y ahora sí, comenzamos con Mundo Futuro El principio del fin Mundo
1: Futuro Mundo Futuro Mundo Futuro El principio del fin es Una producción de Sonoro Con Jorge Alor Mario Valle y Jaime Limón
2: Bueno, y el día de hoy vamos a hablar De mi lado, de un fenómeno Que para muchos es Propio de la ciencia ficción Un fenómeno que sí de plano Es algo que está apuntando a un mundo futuro muy, muy lejano. Y sin embargo, es también muy interesante saber que ya ha habido avances, in investigación teórica, pero sobre todo ya avances en lo práctico. Ahorita vamos a explicar en qué dimensiones. Eh, donde conceptos como la teletransportación, tal cual como en Star Trek, se acordarán de esta eh, famosa escena donde, bueno, famosas escenas, porque es algo muy recurrente en Star Trek donde, están teletransportando a el capitán Kirk o al señor Spock de la nave de Beaming, ¿no? Eh, donde están desde la nave hasta la superficie del planeta y viceversa. Esa, ese acto de teletransportación o algunas otras figuras metafóricas del de la teletransportación, obviamente con algunos sustos eh, de, de, de metabolismo con moscas, ¿no? Que eh, se acordarán de esa película, quién sabe de lo que estoy hablando, es muy noventero, pero bueno. Con Jeff Goldblum. Así es, exactamente. Estamos hablando de mo la mosca, ¿no? La la mosca super noventera.
0: para toda la chaviza millennial y, y, y sobre todo para la Gen Z que no la haya visto es un buen momento para no sé luego si luego recomendamos estas cosas y se ven ya así super... esta es la que recomendamos se
2: ven horribles y. sí claro se ven horribles no pero la escena donde se quita la uña y se la se está dando cuenta que se está transformando en una mosca
0: claro pero nos impresionó en su momento como de ahí han... como han sido películas breakthrough de ahí se han inspirado otras muchas que han ido gastando las, las escenas que, que nos han llegado y entonces la ves de nuevo y parece que es una malecha de las que ya has visto ahora entonces creo que no es una, una idea.
2: Para quien no sepa de lo que estamos hablando, a que a lo que me estoy refiriendo con esta película es una película como dijo James, de Jeff Goldblum este gran, gran actor de Jurassic Park donde antes de Jurassic Park participó muy joven en una película donde él es un científico y está experimentando con teletransportación y eh, se mete a un a uno de sus pods donde se va a teletransportar en uno de sus experimentos y una mosquita
0: se cuela al pod una mosca panteonera, así de en el laboratorio donde no, donde no se puede colar nada, se, se mete una mosca. Güey. Sí, sí, sí. Una mosca panteonera se mete, ¿no?
2: Y entonces se te teletransportan juntos y entonces el güey va a dar al otro lado, pero ya con el ADN de la mosca. No, y entonces se va, no, no la vean. se va se va transformando de la manera más deliciosa en una mosca humana. Y entonces es una, es una delicia. de película Pero bueno, todo esto para decir que estamos absolutamente muy lejos de alcanzar este tipo de tecnología. No es de lo que yo les voy a hablar. Imagínate la posibilidad de que en algún momento con la tecnología, o por lo menos basado en la tecnología, que les voy a hablar en unos momentos, podamos lograr efectivamente la teletransportación de la materia.
0: No, bueno, ya cuando, cuando eso suceda es ya game over, güey. Vámonos todos a la chinga. Ya, vamos, vámonos. Ya. Se acabó el podcast, se acabó todo. Güey.
2: Es que ya estamos
0: del otro <risa> lado, claro. Está, eso sí es mundo futuro. Ahí, ahí sí ya. Así se va a oír ahí. Drop the mic. Bye. Nos vamos todos. <risa> Vámonos. Se se cierra, sí, ya, se ya. cierra la cortina. Buenas noches. En 1993, damas
2: y caballeros, resulta que un grupo de científicos discutieron sobre la posibilidad de teletransportar, pero no materia, teletransportar no átomos, sino más bien teletransportar partículas subatómicas. Recordemos cuáles son las partículas subatómicas. Estamos hablando de los electrones. De los neutrones, de los fotones, etcétera, todos estos elementos que son más que diminutos y que forman parte, de ¿no? La energía que hay entre estas eh, partículas subatómicas forman los átomos que a su vez forman moléculas y a su vez forman células y etcétera. El punto es en 2017 se logró teletransportar, fíjense, aquí sí ya es algo que sucedió, sucedió en China, en 2017 un grupo de científicos chinos teletransportó qubits de información, en este, en este podcast ya hemos hablado de qué son los qubits, que son la unidad de información del cómputo cuántico basado en fotones, basado en partículas subatómicas y que van a revolucionar el cómputo, eso ya no es ninguna teoría, eso ya está sucediendo, hay computadoras cuánticas existen hoy en día. Bueno, pues uno, un grupo de científicos chinos en 2017 teletransportó no envió, por favor diferenciemos, no se mandó de la Tierra a 1.400 kilómetros sobre la atmósfera en un satélite, no se mandó, se teletransportaron fotones a un satélite a 1.400 kilómetros de distancia y fue de los primeros hitos y de, las primeras, de los primeros sucesos alrededor de la, te de la teletransportación. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que a lo largo de los últimos años, particularmente del 2017 para acá, la investigación alrededor de cómo teletransportar partículas subatómicas está orientándose a la teletransportación de información. Imagínense la, la impresionante posibilidad que tiene que muchas computadoras en toda la Tierra pudieran estar procesando información sin necesidad de estarse enviando, utilizando una red con cables que atraviesan el océano, ni una red que se conecta con señales satelitales ni una red que se conecta con señales de microondas sino simplemente por el acto de teletransportar partículas subatómicas con información imagínense si esto no apunta a una capacidad cerdísima de procesamiento en a lo mejor 15, 20 años no estamos hablando de teletransportar personas no estamos hablando de teletransportar perritos no estamos hablando de teletransportar moscas, estamos hablando de teletransportar información y esto va a ser revolucionario en todos los niveles.
1: Es bien interesante pensar no solo en las implicaciones en data, como dices Mario, sino también en hasta eh, el poder transportar y compartir la información inmediatas con el mínimo roce en cuanto a efectos de la física, ¿no? Uh, al, a la física como la conocemos hoy. Eh, donde tienes, necesitas un canal para transmitir esta información y aquí te estás deshaciendo del canal, ¿no?
2: Imagínate la capacidad o el futuro, ¿no? no estoy hablando, insisto, de teletransportar materia, pero cuando seamos capaces de procesar información gracias no a que se transmite de un lugar a otro, sino que se teletransporta gracias al cómputo cuántico y a este tipo de tecnologías, la, la capacidad de cómputo a nivel mundial, y estamos hablando de que incluso podría sustituirse el Internet como lo conocemos, el blockchain como lo conocemos. Porque entonces a lo mejor podríamos estar hablando de un intercambio de información completamente teletransportada.
1: Sí, la información en todos lados, en todo el tiempo, ¿no? Comunicación permanente. ¡Qué miedo!
2: Exactamente. Sí, sí,
1: sí. Sin hablar de
0: velocidades. Es, es difícil de captar, ¿no? A mí la parte que más me apasiona al respecto de
2: este tema es que efectivamente, como dijo Jorge hace un rato, está muy loco pensar... ¿No? Y nuestra mente siempre está pensando en teletransportar un libro o teletransportar un objeto inanimado o en algún momento teletransportar materia viva. No vamos a ver eso en muchos siglos o milenios o a lo mejor nunca lo vamos a ver. Pero lo que sí estamos empezando a ver que ya está empezando a existir es la teletransportación de unidades de información de almacenamiento en partículas subatómicas llamadas fotones y electrones, gracias al fenómeno de entanglement, que es justamente un fenómeno que se asocia con todo este tipo de cómputo cuántico y de física cuántica y todo. Eso ya no está tan lejos, ¿no?
0: Pero es que si eso no está tan lejos, permíteme disentir con lo que estás diciendo, porque no, o sea, la transportación de materia no la vería, como dijiste, no, no es que no la vea en siglos. O sea, si no sabemos qué va a pasar en los próximos 20 años, no te puedo decir qué va a pasar en los próximos 200. no O sea, no, no, no tenemos
1: ni idea de lo que va a pasar en los próximos 200. Bueno, a lo mejor no vamos a hacer nosotros, porque si tomas en cuenta lo que hemos platicado en episodios anteriores, cuando tomas en cuenta el poder computacional que estamos teniendo más la inteligencia artificial, es posible que a lo mejor nosotros no hagamos esos descubrimientos, sino que los haga la, la inteligencia artificial y va a decir, pues para que la a lo mejor va a decir la materia sobra en este caso. <risa> pues ya estoy hablando de cosas un poco más oscuras, pero, pero sí, a lo mejor no somos nosotros los que empiezan a hacer esos descubrimientos científicos.
0: Eso está impresionante, impresionante. Porque estamos hablando de espacio. Ya cuando empieces a hablar de tiempo... ¡Ups! futuro. Sí.
1: <risa>
0: y si a usted no le voló el cerebro lo que el señor Valle acaba de decir, yo haré un segundo intento. Eh, resulta que un doctor que se llama Ken Paller lo pueden buscar con la p a W -L, l e r y algunos colegas de la Universidad de Chicago eh, descubrieron, junto con otros cuatro países porque se hizo una iniciativa empezó en la Universidad de Chicago hoy en día se le está buscando en, en Alemania, UK y Francia eh, están siguiendo con los estudios y con el hallazgo del doctor Paller que, que realmente lo que hizo fue comunicarse con alguien que estaba soñando, por decirlo con, por palabras fáciles, se comunicó con alguien que estaba soñando ¿cómo fue esto? por medio de diodos electromagnéticos en, en el cerebro lo que hicieron fue hacerle preguntas simples a una persona que se encontraba en el sueño REM en el Rapid Eye Movement, que es cuando, la, cuando nosotros estamos teniendo sueños dívidos, en esa etapa del sueño logró hacerle una pregunta a alguien que estaba completamente dormido y este completamente dormido respondió y lo supieron leer en las gráficas de las ondas electromagnéticas e incluso contestó sí o no y pudo hacer una operación simple que me parece que fue 2 más 4 y pudieron identificar la cifra de 6. No me pregunten cómo, o sea, no me pregunten por qué en las ondas electromagnéticas identificaron el 6, pero pudo contestar mientras estaba dormido. Entonces, esto pues abre una caja de Pandora para mí, tipo Matrix, ¿no? De, de sobre todo de la parte hacia donde lo están llevando, es como un tema de uno es de interrogatorios, hacia algo que fuera tipo hipnosis, pero sobre todo llevarlo hacia el área cognitiva, porque si siguen pensando que esta es una etapa del sueño en donde puedes aprender, estaríamos hablando de que podrías estar metiendo conocimiento en la gente que estuviera eh, dormida bajo diferentes periodos. Esto quiere decir que han estado haciendo, es no haciéndolo todas las noches con, con la gente, porque eh, al final lo estás privando del sueño, pero sí en diferentes etapas, eh, y eso es justamente lo que se está eh, investigando. Pero me parece... Algo de Matrix que pudiéramos comunicarnos porque la noticia es que nos podemos comunicar con la gente que está en una etapa del sueño lucía
1: Es súper interesante pensar en todas las implicaciones y curiosamente y desafortunadamente a ver si, si consigo la liga para cuando posteemos el, el podcast, pero hay varios estudios y varias empresas que están justo desarrollando como en paralelo a lo que estás platicando, Jorge, el cómo podemos codificar, es decir, o decodificar los pensamientos para controlar cosas fuera de así como telepatía, pero es el mismo principio de lo que estás tú diciendo, es decir, cómo podemos tomar señales del cerebro, que en este caso sería no solo este, el cerebro hacia afuera, sino grabar o reproducir las cosas que estás o pensando o soñando, ¿no? Y creo que en el caso de los sueños, por un lado está la parte cognitiva, como mencionas, ¿no? Podríamos, si podemos ayudarle al cerebro a grabar la información que le estamos dando, porque se sabe que uno de los procesos con los cuales las neuronas forman estas, estas este, conexiones más permanentes es a través de lo, del sueño, del REM. Pero el, lo, lo que se vuelve también muy interesante es si llegas a poder entenderlas e interactuar, si podrías grabarlas. Es decir, si tú pudieras grabar tus sueños de una manera que se convirtiera en una señal, tal vez no de video, pero sí de información, que después pudieras reproducir. Así es. Ellos le han llamado a esto interactive dreaming
0: y, y de alguna forma pues lo que tú dices es muy importante conocer no conocer esa parte del sueño que hoy no realmente no está tan comprobado realmente ese nivel de conciencia que es lo que trae de beneficios no o sea no no, no se sabe
2: o al contrario ¿no? que la que, que nuestro estado subconsciente sí no necesariamente aprende pero sí está como perceptivo y bueno hay un montón de audiolibros y de cosas que te pones en los oídos para dormir que para, según esto, el subconsciente sigue escuchando y un montón de cosas que son medio etéreas y que en realidad son poco prácticas, pero lo que está fascinante de esto que estás diciendo es la capacidad de retroalimentar con la persona dormida sobre la información que está recibiendo. Estás dormido o estás dormida y estás aprendiendo, pero cuando estás dormido y aprendiendo o escuchando un audiolibro, pues todo se lo estás dejando a las, en las manos y en el poder de tu consciente. Si es que lo vas a usar o no, pues no te vas a dar cuenta. Pero aquí estamos hablando de que va a haber de manera tangible una retroalimentación mientras duermes, es decir, oiga, profe, no entendí, me puede repetir la lección.
0: Déjame complementar lo que estás diciendo, que eh, justo lo que está hablando Paller, el doctor eh, que está llevando esta investigación, ya incluso tiene un método que puedes descargar, ya, sabía, ya me metí a descargar el app, no está en el store, Son de esas, así, está toda científica, pero la puedes descargar para empezar a, bajo su, su método a aprender algunas cosas. ¿no?
1: Oye, Jorge, y no sé si dentro de lo que lo que checaste, pero una, uno de los retos más grandes es que muchas de estas investigaciones se hacen con métodos intrusivos. Es decir, te tienen que poner un electrodo conectado físicamente a la cabeza. Y creo que si entendí bien lo que mencionabas, estos son métodos que no requerirían ningún contacto físico. No sé si eso lo mencionen. Porque eso es lo que cambia todo, ¿no?
0: No lo mencionan, si sí es sí es por medio de electrodos, o sea, si sí está en la prueba que le
1: hicieron, Sí está conectado todo por medio de electrodos, y es justo lo que están leyendo. Claro, porque creo que lo que va a romper con muchas de las barreras que existen hoy es el, el lograr hacer algo de manera no disruptiva físicamente, ¿no?
2: Sí, para que no tengas que perforarte la cabeza como exacto. con Trinity, ¿no? Detrás, sí, sí, o con exacto. Keanu Reeves, sí. donde te tenías que inyectar <risas> una cosa atrás para... Que en el cerebelo, ahí, ahí le van cinco clases de Kung Fu. Venga, y te inyectan el cerebelo. Tu puerto USB-D.
1: Exacto. Sí, ya para conectarte creo que eso va, a, eso va a ser lo que cambie muchísimo no el, el que a lo mejor sea algo muy sencillo que pueden ser sensores o cosas que te pongas encima el chiste es que no, no sea algo que tenga que tocar el cerebro no oye pero imagínate
0: que digo independientemente que no lo pudieras tocar pero que encontraran la forma de cómo manipular el sueño vivir experiencias imagínate que te lleve a vivir strange days soñando que fueras en ese sueño quieres ser torero y, y te venden la experiencia que esta noche vas a ser torero y vas a torear en la Gran Plaza de Madrid y eso es lo que hoy te tocó y es tipo Strange Days, ¿no? O, sea, o,
1: como, o como cómo se llama esta película de Schwarzenegger que también se supone que compras tus memorias.
0: Fue filmada en Ciudad
1: de México. ¿no? En lo, sí, en los estudios Churubusco y en varios lugares así. Ahí en la Plaza de la Computación.
0: Y en el metro,
2: en Metro, en metro Camarones. <risa> se llama Total Recall.
1: Gracias, Total Recall. Sí, es justo eso, ¿no? Reemplazar memorias falsas por memorias verdaderas y no poder hacer la diferencia. M futuro.
0: Pues listo, eso es, eso es manipulación de sueño, conocimiento en el sueño, teletransportación. James, bájanos, bájanos de, es,
1: de, de esa nube donde estamos Mario y yo, algo más mundano, por favor. <risa> bueno, creo que al final todo lo que estamos platicando requiere energía, y el cambio de los modelos que tenemos de qué tipo de energía utilizamos pues obviamente cada día le queda más claro a todo mundo que eh, tenemos que movernos por de los combustibles antiguos a tecnologías como eh, solar y obviamente eléctrica y la tecnología eléctrica hoy en día pues requiere de baterías y eso y esto lo menciono porque eh, las baterías utilizan eh, un elemento que se llama litio, eh, el cual está presente en la naturaleza, pero obviamente hay algunos países que tienen mayores depósitos de litio que otros. Entonces, cuando hablamos de, hoy en día, cuando hablamos de potencias mundiales en energía, pues pensamos en petróleo, y e inmediatamente pensamos en petróleo. Eh, conforme cambiamos a utilizar tecnologías puramente eléctricas y utilizamos y pensamos en la necesidad de estas baterías, el mundo de alguna manera literalmente se voltea, se pone de cabeza y los países que hoy controlan mucha de esta energía podrían tal vez no, no resultar este, totalmente eh, innecesarios, pero sí van a irse desplazando dentro del de control que tienen de lo que se requiere para esta energía dando paso a, nuevas, a nuevos ZARES de energía, si queremos llamarles así. Eh, ¿Y a qué voy con esto? Bueno, eh, los vehículos eléctricos, que son hoy en día los, la tecnología que más utiliza las baterías de litio, han pasado de 750.000 en cuanto a producción en 2016. Para 2020 ya estábamos hablando de 2 ,900 vehículos eh, producidos que utilizan puramente energía eléctrica. Eso quiere decir que vamos a necesitar muchas baterías. Entre muchas otras cosas,
0: ¿no, James? Como habíamos hablado de los E-Vitals, o sea, los, los, los vehículos que, que van a empezar a usar muchas baterías, o sea, los drones no, no estoy hablando de los drones de, de, de juguetes, sino los, los drones de avión, todos esos eh, artefactos
1: van a usar grandes cantidades de, de, de litio. Cuando empezamos a ver quiénes son los países que tienen la mayor producción y las mayores reservas, porque no son los mismos, probablemente vayamos a sorprender a muchos que están escuchando este podcast. Les puedo decir que hoy en día el mayor productor de litio en el mundo es Australia, con el 52%, es la, mit la mitad de la producción de litio en el mundo sucede en Australia. El segundo está en Latinoamérica. Chile produce el 20% y China produce casi el 10%, 9%. El cuarto lugar es Argentina. Entonces tenemos dos países de Latinoamérica eh, que eh, están produciendo más o menos ahorita como el 30% del litio que se requiere en todo el mundo. Ahora, ¿dónde está el litio? El 50% del litio del mundo está en Chile, lo cual es impresionante. Cinque, perdón, 55% del litio está en Chile. Después está, está Australia, que es el segundo productor ahorita, este, con 18%. Entonces, hoy son los que más producen, pero no son los que más tienen. Argentina es el tercer lugar en reserva con 11% y China solo tiene reservas del 6%. Oye, y por ejemplo, este, este me imagino que hay un shortage de,
0: de litio también que viene a frenar la industria, así como la, el shortage de los semiconductores, ¿no? Entonces, si hoy hay. Eh, eh, o sea, ¿qué le faltaría a la industria de litio chilena? Vamos a, su, vamos a hablar de Chile en especial para, para florecer, para, para llevar a la, a la explotación del litio, a llevarlo a, a, a la riqueza, transportarlo, llevarlo hacia la riqueza del país. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo explotas eso para que no haya shortage y para llevarlo a, la, a
1: realmente a que caiga el dinero sobre el país? Sí, lo, creo que ahí lo más importante, y es súper buena pregunta. De nada sirve que tengas la reserva si no lo sabes utilizar y explotar. no Exacto. Y ahí el gran tema es las fábricas idealmente lo que puede hacer un país es no solo el poder tomar el litio que tiene en, en su territorio, sino procesarlo y ellos mismos crear las baterías. Ese sería el mejor negocio. Hoy en día hay proyectos para estas, porque son megafábricas, ¿no? tienen que ser fábricas muy grandes para producir esto. Hoy en día se espera que de aquí al 2030 haya 200 megafábricas en el mundo. Del, para producir las baterías. Ahora, lo impresionante de ese número es que de esas 200 que están en producción o que se están este, construyendo, 148 están en China. Entonces, ahí te puedes imaginar las relaciones que existen y que van a querer tener, porque China también es el país de mayor consumo actual. China toma el 40% del consumo de, de, de litio para producir baterías y otros productos, ¿no? Entonces, ahí creo que el reto es la inversión para poder crear las fábricas localmente y no tener que simplemente exportar el litio y que sean otros quienes lo utilizan para producir las baterías. Entonces, te imaginarás que si China es el que más requiere, consume ahorita, el que más va a utilizar seguramente por todas las estrategias que tiene eh, en you know, vehículos eléctricos y todo esto, eh, pues China va a ser probablemente muy buen amigo de nuestros amigos de Chile.
2: Se vienen unos cambios impresionantes desde el punto de vista de geopolítica, de geoeconomía, de cómo se van a configurar las nuevas riquezas. Me viene mucho a la mente, ustedes saben que yo soy medio nerd de la historia y al final del día un poco lo que sucedió eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubren una cantidad inmensa inmensa de yacimientos de petróleo, cuando ya estaba perfectamente bien entrada la Primera y la Segunda Revolución Industrial y evidentemente el mundo se estaba moviendo hacia una, hacia una economía basada en petróleo, eh, esa es la razón por la cual el Medio Oriente, Arabia Saudita y todos estos países que antes no eran gran cosa antes de, de, de que la economía, digamos, estuviera basada en petróleo. Venezuela en América Latina también en su momento, antes de que le llegara la desgracia. Eh, eh, estamos hablando de que toda la conjunción y la riqueza de una región entera y de un país se basa en cómo se configura el desarrollo de energía o de lo más importante que, sostén, que sostiene desde el punto de vista económico eh, a, a, una, a una civilización. Si nos estamos moviendo a una civilización que va a estar menos relacionada al petróleo, menos relacionada al gas natural en su momento y más relacionada al litio, al cobre, que también es una gran eh, fuente de, 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 de elementos y de componentes para todos estos eh, fuentes de energía alternativa, y a la energía solar, Estamos hablando de que países como, ya lo dijeron, Chile, Argentina, el mismo México que tiene una cantidad de energía solar impresionante. Vamos, Estamos hablando de que Chile se puede convertir en la siguiente Arabia Saudita. ¿no?
0: Ha tenido sus problemas, la verdad es que ha tenido sus problemas. El litio en Chile se, se extrae de un salar y ya hay industrias chinas y bueno, obviamente ya, como dice James, ya estaban todos puestos los ojos y las miras en el salar de Atacama, y fue el gobierno quien los paró desde el 2018. Ya han estado ahí en un proceso como lo que mencionas, Mario, porque pues es el nuevo oro y hay un, un proceso entre, pues entre pues la. que no se han puesto de acuerdo entre el
1: gobierno y las empresas, ¿no? Muchos intereses. Sí, y ahí creo que se va a volver, volver bien interesante. Y si se fijan, no hemos hablado de Estados Unidos en ningún momento porque no se encuentra en las listas ni de mayores productores Uh, ni de ni mayores reservas. Y es que en Estados Unidos solo en la zona de Nevada... Eh, se, se tiene algo de reservas y obviamente son mínimas, es como el 4% de las reservas mundiales. Entonces, como menciona Mario, estamos viendo el potencial para eh, en base a la necesidad y obviamente esto va, va a crecer rápidamente. Para el 2025 se espera que se requiera triplicar la producción para empezar a satisfacer las necesidades de baterías. Entonces, eh, pues tiene dos o tres años este, ar Argentina y Chile tienen ese tiempo para de veras crear una infraestructura que no, donde no solo se conviertan en los proveedores de la materia prima, ¿no?
0: Híjole, no sé si, o sea, si yo fuera el presidente de, de Chile, o sea, claro que dices lo fomentas, pero tiene que ser rápido, ¿no? Porque también si te tardas mucho o si le pones eh, muchos frenos, pues también la tecnología, quién sabe cuánto tiempo vaya a aguantar, tiene que ser algo que puedas explotar y explotar en los próximos, ¿Qué te gusta? ¿10,
1: 15 años? Sí, ¿no? es lo que sale otra tecnología, otro sistema de, de guardar de guardar energía, ¿no? Exacto.
2: Urge el almacenamiento y el desarrollo de energía utilizando tacos de suadero y tacos al pastor para que México pueda ser superpotencia. Yo
1: guardo mucha de esa energía, la traigo aquí cargada, este, la cintura, <risa> este, y, y, la, y las y las guardamos, ahí las tenemos bien guardada esa energía. Y
2: por eso digo de un, un saludo tremendo a los gobiernos retrógradas que están efectivamente pensando que el petróleo, el carbón, las refinerías, los trenes, este, son la respuesta ¿no? a todo esto, están bien adelantados.
1: Mira, ahorita seguramente Mario están celebrando porque hay como siempre hay momentos en los que sube el precio del petróleo, y son días de, de jauja, no donde todo el todo mundo dice, ya ven, les dije. Pero eso dura bien poquito.
2: No, pero te voy a decir la razón por la cual los precios del petróleo y del gas natural están en precios récord, mi James, es porque la demanda está excediendo a eh, la oferta. Entonces eso por un lado efectivamente es buena noticia para los productores, pero por otro lado es una señal inequívoca de inflación y de que lo que hay
0: está acabando. Así es. Y, y así también el señor Emilio Miller es como nos enseña la cartulina que dice 30 minutos y esos 30 minutos quiere decir que este programa ha llegado a su fin. Y si no
2: le hacemos caso, saca la cartulina donde dice pinche Mario ya cae.
0: Un saludo para el señor Emilio Miller, un agradecimiento, que es quien hace posible este programa. Gracias al señor Jaime Limón y al señor Mario Valle por acompañarnos y brindarnos su conocimiento. Y al señor Jorge Alor también. El servidor. No se olviden, por favor, de eh, suscribirse. Suscribirse a, a este podcast en todas las plataformas. Sobre todo porque
2: ahora se van a quedar un, un, una temporadita sin nosotros. no Entonces, para que, para que les llegue la, el recordatorio, cuando regresemos, eh, Déjenme volver a recordarles que el próximo episodio va a ser el que va a inaugurar la siguiente temporada, pero va a ser un episodio fuera de serie completamente. Va a ser un episodio que por primera vez lo que vamos a hacer es transmitir o grabar este podcast, pero desde el metaverso. Es un experimento que venimos planeando y que nos venimos imaginando desde hace mucho. Están muy emocionados porque además va a tener público. No se lo pierdan. Suscríbanse a este podcast pues nos estamos viendo la siguiente temporada, ¿no, carnales?
1: Sí, yo los invito, de hecho, a que, de, de que aquí entonces puedan revisitar algunos de los primeros episodios para que vean cómo nos equivocábamos, cómo hemos aprendido, eh, cuántas cosas nos imaginamos que igual en dos semanas se volvieron realidad y cuáles otras seguramente las verán nuestros nietos. De verdad quiero hacer énfasis en que muchas de las cosas las
0: escucharon primero aquí, muchas, le atinamos a muchas, ¿eh? o sea que... Estamos agarrando tino, señores. Estamos agarrando tino. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima y nos escuchamos desde el metaverso. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Gracias.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.